0: それでは今朝も主編を共に学んでいきたいと思います主編の33三ンですね1節と2節を取り上げたいと思います主編の33の1節2節です正しい者たち主にあって喜び歌え賛美は心のすぐな人たちにふさわしいごとを持って主に感謝せよ十言のことを持って褒め歌を歌え3、まあ、節もね新しい歌を主に向かって歌え喜びの叫びとともに巧みに弦を書き鳴らせこの詩編の33編は32編と一つになっていただろうと言われています。で先週ここのの詩編の32編幸いなことよ背きの罪を許され罪を負われた人はという聖書が何をもって幸いだと言うのかそれは「聖書」の一編の一節で限りなく罪から離れて歩む人のことを聖書は幸いだと言いい32編ではですね罪罪をを犯したたけれども、その罪を許された人はとと幸いいだろうと言います。ですからこの「聖書」の32編を通して私たちは罪許されることの幸いそれににに伴う罪の告白ってことについこつてご一緒に学んだんですね。そしてこの33に至って正しい者たちという呼びかけで始まります。ですから32編において罪を負われた人罪を犯したけれども罪を許され罪を負われた人という呼びかけから33に至ってはもうそういうことを全部忘れたかのように正しい者たちという呼びかけです。あの「支援の一遍」で限りなく罪から離れて歩む人のことを「聖書」はなんと「幸い」だと言いましたけれども罪許された者はその「支援の一遍」で「幸い」と言われた人と全く同じ呼びかけを持って呼ばれている正しい者たちと呼ばれているということを私たちはまず心に留めたいですね。私たちは主にあって義とされている正しいものとみなされているんだということをこの歌詞は私たちに教えていますそして「主にあって喜び歌え」「罪許されたもの正しいものとされたものの応答はここに書いてますように「喜び歌うこと」「です、ね。賛美は心のすぐな人たちにはふさわしい」クリスチャンとなった人にとって最もふさわしい行いは何かというと賛美ですよね。神への奉仕も神に対する犠牲もいずれ終わりが訪れます。しかし神への賛美は永遠に続くわけですよね。ですからクリスチャンにとって最もふさわしい行いとはそれは神への賛美ですね。まあ時々まあ前にも言いましたけども。あんまり賛美が好きじゃないという人いるんですね。で天国行ったら大変ですよねもうずっと賛美ですからもう聞きたくないという、ね、やること他にないんですけど皆さん<笑>、ね、ちょっと考えたらちょっと休憩欲しいですけどねもう主を賛美し続けるわけでしょうだから今から皆さん賛美が好きになっていかないとですねもう大変ですよね時々そんなことを考えながらですね本当に天国が多くの人にとって喜ばしいとこなのか。もうダラス・ウイルドはもうそういうことをよ,よく言いますね。実に多くの人にとって天国は一番行きたくない場所のはずなのに、天国を求めてるっていうのはね矛盾してるなと思いますよね。いつも目の前に神様いるんですよ。<笑>もうここですよここ。顔と顔とで書いてますからあわ、もうここで神様を見ながら永遠に過ごすんですよ。ちょっと<笑>、<笑><笑>と思う気持ちがまだまだあるでしょう私たちはね<笑>奥さんとでもずっと一緒だったらねちょっと大変でしょ<笑>出かけていくわって言ったらどう,どうぞどうぞっていうね<笑>もう逆のほ逆うがもっとしっかりですよね<笑>もう帰ってきたんて<笑><笑>まあでもここでね<笑>賛美は心のすぐな人たちにはふさわしい<笑>まあ今日は私たちは神を礼拝するために作られて私たちにとっての最もふさわしさ私たちから湧き上がってくるものの中で最もふさわしいものは賛美ですよねまたここで「感謝」とも出ていますで今日は賛美そのものについてではなくてこの「感謝のいや賛美の心」ですねあるいは感謝の心と言ってもいいと思います。その心そのものについて。皆さんと少し学んでいきたいと思います。ヤコブの三の九から十二に。すべてのクリスチャンが抱える矛盾が聖書に記されていますね。ヤコブの三の九から十二です。私たちは舌を持って。主であり父である方を褒めたたえ同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います賛美と呪いが同じ口から出てくるのです私の兄弟たちこのようなことはあってはなりません泉が甘い水と苦い水と同じ穴から湧き上がらせるの湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか私の兄弟たち一軸の木がオリーブの実をならせたりブドウの木が一陸の実を鳴らせたりするようなことはできるでしょうか塩水が甘い水を出すこともできないことです聖書は賛美と呪いが同じ口から出てくるのですと言います私たちが抱える自己矛盾の一つがここに記されていますね賛美と呪いが私たちの心に共存しているんです聖者はそのことを認めつつ。このようなことはあってはなりませんと、その自己矛盾を解決するようにと語ります。ある、まあ、クリスチャンの雑誌にですね、最近記事を書いて。もうすぐ、まあ、あの発売されると思うんですけれどもね。このことを取り上げているんですね良い人は良いくらから良いものを取り出します信仰生活で至ってシンプルですよね良い人は良いくらから良いものを取り出します大切なことは私たちの内側に良いものが満ちてくるです、ね、それが溢れてくるでもここでは賛美と呪いが心の中に共存している状態ですこのことは多くの人にとっては何の違和感もないんですその人の前でその人のことを褒めちぎりますあなたねその髪の毛素敵だわってそしてその人がいなくなると何やあの縮れ毛みたいなそれは普通なんですよ皆さん経,経験済みでしょ皆さん今度おっしゃってた今いませんよでもその人がその場からいなくなった途端その人の悪口がもう言い放題そして言ってる人たちは特に違和感を感じないもう普通ですでも聖書は私たちの中からは賛美と呪いが出てはならないっていうんですね。こうではね、イチジクの木がオリーブの実をめのらせたり、ブドウの木がイチジクの実を鳴らせたりするようなことはできるでしょうか、ね、キリスト者にとって私たちから出てくるものは賛美と感謝のはずなのに、実に私たちの中から呪いが出てくるんです、ね、不平が不満がそういうことを聖書は容認しつつ認めつつですねこの問題を真正面から取り扱うようにと私たちに語ります。ヤコブのこの3の14ではですねしかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば誇ってはいけません真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものですと書いてます。私たちの中に呪いというものが、なお完全に抜けてていかないか。なぜ賛美と呪いが同じ下から出るのかということについて、聖書は私たちの中に苦い妬みと敵対心があるからだと教えます。で今日このことをですね私は、取り上げたいいと思いますね。苦い妬みと敵対心があるからだ賛美の心とは妬みと敵対心から対極にある心と言ってもいいと思いますね賛美の心とは妬みと敵対心から可能な限り離れた状態ですそのような状態の心がおそらく神への賛美あるいは感謝があふれてくるんだろうと思うんですねでもね、妬みと敵対心というのは本当に根深いですよね。伝道の書の四の四でソロモンはこう言いました。伝道の書の四の四でね、私はまたあらゆる労苦とあらゆる仕事の成功を見た。それは人間同士の妬みに過ぎない。これもまた無なしく風を追うようなものだと言いました。ソロモンは。神様から知恵をいたた。だきました彼自身の生活は決して褒められるような生活ではありませんでしたが知恵の賜物はもうずば抜けていましたよね。ですから何千年経ってもソロモンというのは知恵の代名詞のように使われますよねそして彼が何をしたかというと人の営みの本質を彼は見抜いてずばり語りました。で、ここで彼はねこういうんです。あらゆる老苦とあらゆる仕事の成功を見た。そして私たちの人生のありとあらゆるロークの背後にある人の心の動機を見た何がその人を駆り立てるのか何がその人をロークへと犠牲へと押し出していくのか何がその背後にある動機なのかそれは人間同士の妬みに過ぎないって彼は言い切るんです多くの人は反論すると思いますよ多くの人は自分の動機が純粋だとそう思い思いたいしそう信じていますねでもソロモンはありとあらゆる人生の老苦営みの背後にあるものはそれは妬みに過ぎないこれもまた虚しく風をううようなものだと言いました。このソロモンの言葉に私たちは異議を唱えたりあるいはこの言葉を私たちは否定したくなる時はありますけれどもでもね今日一度聖書の言葉の前に私たちは謙虚になって私たちの心が探られることをですね願いたいと思いますよね。もし私たちの人生における動機が妬みだとするならば私たちの人生は風を追うようよなものだと言いました。それはそれが人生は風をつかんだと思った瞬間に感触だけが残っている。でもそれれは魂を満たしてくれないです手の中に残っている感触だけですそういう人生だって今まで老ーしてきたことが感触として残っていくでも心を満たしてくれないそういう人生だとソロモンは言いますこの見事は私すごく今自分自身が取り扱えているなと思うんですね。でそれはまあ皆さんにもお祈りしていただいてようやく今月から来月に本が出ますけれども5年間、まあ、その本を書くのに時間を費やしたんですね、まあ、その理由はですね途中で諦めたり途中で投げ出したりもしましたから編集者の方があの。頑張ってて書いいくださいって何回も会いに来てくださっていやもうどうせ出版されないから書いてもなと思いながらですね最後コピペで自分のメッセージを本の文字数を増やすためにコピペしたらバレましてねなんか急に文章が変わりましたけどみたいな<笑>そうですかみたいな人のんじゃないからいいですよ自分の説教をコピペしただけですからねまあでもなんか途中でも投げ出しそうになりながらですねそれでもまあ励まされてそしてまあ書いてる時のこのロークはですね純粋なんです。本が売れるなんて全然考えてなくてただもう神様が私に教えてくださったことをもう書こうと思ってもう純粋にその本を書くことにまあある意味で没頭してですねそして多くの時間を朝早く起きたり夜遅くまで書いたりしながら一生懸命書き終わったでしょでようやく本が出るときにね言われたことねこの本をこれからどうやって売っていきましょうって話されたんですねそんなこと僕は考えてないから誰が対象ですかいや対象も考えてないですねどういうタイトルでどういうふうに売っていきましょうかって相談されたときに急に他の人のほうが気になってきてです。他の人のほうがどれだけ売れてるか気になってきたらだめですねもう妬みというかです、ね、ま,だまだ出版もされてないからだそんなことまだ先の話なんですけどもう明らかに多分ね自分の本よりもたくさん売れてる本のことを多分妬むだろうと思うんですね。なんかもう2週間ぐらいで書いたよな本が1か月で書いた本がですよ何万部っていわれてるこっちは5年かけてるのにねたかが知れてるそうなった時に自分の心はどうなっていくのかなってまあ今から心配してるんですねどうぞ皆さんお祈りくださいねもうこの多分んねむと思います<笑>ですから本当にソロモンが言うように人間のロークの動機が最初純粋であっても、妬みが混じってくるんですね。皆さんね、サウローンの人生を私たちよく知ってますよね。第一サメルの十八章の五節から少し、人生のロークの動機がどんなに純粋であっても。妬みというものが本当ににすぐに私たちの心を毒していくんでいく、ね、そして私たちのの人生をししいものに生きしていもにてこうとするあの。ヤコブでですねこれは悪霊に属すると書いてますけどまさにそれは全くほとんどの人は妬みを悪霊的なものと思ってないと思いますけどそれがあなたの人生のロークが全部虚なしさに着せられると考えるならばそれはまさに悪霊的な働きだと思います。あなたが本当に心から純粋な動機で愛を持ってローしてきたことが妬みが入った瞬間にそれが虚なしくなっていってしまう風をつかむような手の中に感触だけが残るような何の満たしもない報いもないような人生に変わっていってしまうその典型的な人生がサウロですよね神様は彼をイスラエルの初代の王に選ばれました。しかし彼はその神様から選んでいただいたその人生を自ら台無しにしていきますそのきっかけは部下のダビデに王であるサウロが妬みを抱いたというたったそれだけのことですたったそれだけですサウロはお金で失敗しませんでしたね女性問題でもあまり失敗したと言えないですね。ダビデの方が、ソロモンの方が失敗しました。でも彼を失敗させたのは、妬みです。そして多くの場合、妬みには在籍感が伴わないんです。妬んでることに対して多くの人は、罪意識あまり覚えないです、ね。ですから深く、静かに私たちの心を蝕んでいるダビデはどこでもサウロが使わすところに出て行って勝利を収めたのでサウロは彼を選手たちの長としたこのことは全てのためにもサウロの家来たちにも喜ばれたと書いてますダビデがまだサウロの部下であったときにサウロが使わすところにはどこにだって彼出かけてきましたどんな危険な戦いであろうともどんな不利な戦いであろうとも命を,命を落とすかもしれない戦いにも彼はですねノーと言わずにどこにでも使わされていった、ね、ダビデほど忠誠心のある部下は他にいなかったみんなが尻込みしてみんなが辞退したい時ダビデだけは「はい」と手を挙げてあのゴリアトと,と戦った時みたいです。全員が戦いを拒んでいる時に、あの少年ダビデだけが手を挙げてゴリアタと戦っていったようにそれは成人したダビデも変わらないそのスピリットですよねどこにでも彼は出ていったそれは自分の手柄というよりはもうイスラエルとサウルのために彼は命を捧げ尽くしていたいつ死んでも彼はもうよしとしていたですからダビデが勝利を収める旅ごとにサウローはそれを喜んだ。彼が一番喜んだんです。ですからね。ダビデを指揮官にしたと書いてます。サウーロー自身がダビデを抜擢して。指揮官に任命したわけです。これが第三メールの十八章の五節の出来事ですね。この時点でサウローはダビデに対して嫉妬のかけらもありません。逆に。ダビデを抜擢して。指揮官にしたのがサーロ自身ですからです、ね。でもその次です。六節で全てが変わります。彼の人生が変わっていきます。それも大した出来事じゃないんです。ほんの些細な出来事で私たちの人生は変わっていっちゃう。大きな出来事じゃ必要ない。ほんの些細な人の一言で私たちの人生が変わっていくことの典型ですよね。ナビデがあのペリステジを打って帰ってきたとき皆が戻ったが女たちはイスラエルのすべての町々から出てきてタンバリン喜びに乗った三弦のとこを持って歌い喜び踊りながらサウロを迎えた女たちは笑いながら繰り返してこう歌ったサウロは千を打ちダビデは満を打ったサウロはこの言葉を聞いて非常に狩り不満に思っていったダビデには満をあて私には千をあてた彼にないの多いだけだペリシティ人との戦いに圧倒的に勝利したという知らせはエルサレムに伝わって街中から人々がイスラエル軍の凱旋を迎えるために集まってきたそして女たちはですね喜び歌いながらサウルはを打ちダビデはたたと歌いましたサウロはそれを聞いて非常に気通って不満に思って。彼にないのは多いい多だだけだと言いました。女性たちが感極まって歌ってるその歌の節を聴いて彼の人生は変わっていくんですその評価に彼は人生を狂わされるんです。自分の側近のね部下たちの言葉じゃないんです、まあ、悪く言えばですね町中の人がお祭り騒ぎになって喜んでただ歌っているその歌の一節たった短いたったこの一節によってサウの人生は変わっていきます彼はそのことに対して非常に怒り不満に思って「彼にないの多いだけだ」と言いましたここに妬みの本質が示されてますね。妬みとは自分にないものを高く評価して自分にあるものを低く評価するあるいは下げすんでいく彼にないのを多いだけだと神様がサウロを王としてくださって彼に王位を委ねてくださっているその王位を彼は心の中で下げすんだんです。サウロにとっては民がダビデに与えた万の称賛の方がイスラエルの王位よりも重かった。イスラエルのの王よよりも立っておかったこれが妬みの本質ですよね自分にないものに対して最大限の評価を与えて自分があるものを自分が神様から委ねてもらっているものを最大限の過小評価最小限過小評価しますあるいはもうそれを価値なきもののように扱います,す、ね、妬みの裏返しは神様が委ねてくださったものへの詐欺すみですですから妬みと詐欺すみは表裏一体の関係ですよね。妬みがあるところに必ず神様が私たちに委ねてくださっているものへの詐欺すみがあります,す、ね、シツエープとの二0の十七でたびたび取り上げる十回の最後の戒めですけれどもクリスチャンにとってね1からまこの10の戒めが一番やっぱり難しいなと思うんです。あなたの隣人の家を欲しがってはならないすなわち隣人のつまりはその男どれ女どれ後ろばすべてあなたの隣人のものを欲しがってはならないすべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。法によって裁けないその人を捕らえることのできない今しめですよね欲しがる心裁けないでも私たちはここの御言葉をですねもう一度受け取りたいあなた自身のものでないものを欲しがる人生は風を追う人生風をつかむような人生ですよねつかんだと思った瞬間感触だけが残っている人生を振り返るならばその感触だけしか残ってない、ね、なん何とむなしい人生となるでしょうか神は私たちの労苦を報いたいたと願ってられるあなたの心を見ていてくださってあなたがロークしてきたことを神は報いたいと思うんだけどもしあなたが妬みによって自分にないものを妬んでそれを欲しがっていくそれを追い求めていくならばあなたの手の中には感触しか残らないそういう人生になっていくんだと聖書は繰り返し私たちに教えています。この。第八の十八の。八節でね、ダビデには満を当て、私には千を当てた彼にないのは多いだけだと言った。その次の節九節で、その日以来、サウロはダビデを疑いの目で見,て見るようになったと書いてます。ここに大きな妬みが進展したことを私たちに記している。それを示唆していますよね。私たちはね基本的にないものを欲する欲する心を持ってます。それが弱さです。だから十回の最後の戒めが隣人のもの欲しがってはならないと聖書が教えるのは私たちを欲しがるんですね。ないものが欲しく思えるないものが価値あるものに見えてくるんですね。でもそれはある意味で聖書は仕方ないこととして私たちに教えてるんですね。でも。の9ではその日以来サウロはダビデを疑いの目で見るようになった羨ましい心羨ましいと思う思いがですね根を張っていくんですそれはねあの訳語では苦い妬みと書いてます苦い妬みいいなと思うこの思いは妬みですけどそこには苦みがないですでも苦い妬みになっていくです、ね。何かそこに怒りが混じってくる。なんであの人だけがというですね。そういう思いになってくる。なんで神様はちゃ私にくださらないのかという。何かその怒りが。その妬みに混じってきたときに。それは苦い妬みになってきます。サウロはダビデを疑いの目で見るようになったっ、ね。疑いの目で見る。それは。彼は私の残された王位までも奪おうとしているという目です。民の称賛を彼は私から奪った、ね。ダビデが奪ったわけじゃないんですよ。民が何にもないダビデに少なくても万を与えてその功績をたたえたにすぎない。サウロには王位があるのを民は知ってます。ね、ですから称えることぐららい、ただなんですからね。民は万の称賛をダビデに与えて千の称賛をサウルに与えてそれは彼には王位があることを知っているからですよ、ね。でもサウルは違ったんですね。ダビデが民の称賛を自分から奪っていった。そして今度は王位までもこの男が奪おうとしているというそういう目でダビデを見始めていったと聖書は書いてます。妬みが根を張っていった瞬間ですよね。第三列の十の十八の十ではですね、その翌日、神からの悪い霊がサウルに激しく下り、彼をいる中で狂いわめいた。ダビデはいつものように彼はいる中で狂いわめいたダビデはいつものようにことを手にしていたがサウルの手に槍があったサウはその槍を投げつけたダビ,デは壁にダビデを壁に突き刺してやろうと思ったからであるしかしダビデは二度も身をかわしたと書いてます、まあ、聖書の中で理解に苦しむ一つの箇所として有名な箇所なんですけれども神からの悪い例がサウルに激しく下って彼はいる中で狂いわめいたという表現ですね神からの悪い例でこの悪いという言葉は言語ではですね道徳的に悪という意味も含まれているんですけど別の意味は、ね、不快です、ね、私たちが神様の御心でないことを行うときに神の存在は私たちにとって深いです邪魔ですおそらくそういう表現でここで使えてるんだろうと思うんですね。ダビデに対して疑いの目を向けて嫉妬の思いを抱いたサウロは、ね、神様に対しても同じ思いいいを抱いているんじゃないかなか、ね、アダムが罪を犯したときに神様に向かって「あなたが置いたこの女が私にくれたので私は食べましたと」と自分の妻と神を共に非難したようにですねサルの心はダビデに対して疑いの目を向けてだけなくて神にも疑いの目を向けている、ね。その結果として彼はもう嫉妬しに狂って、もう彼を引き止めるブレーキが壊れてしまって彼は手に持った槍でダビデを本気で殺そうとしてその槍をダビデに思いっきり投げつけます。ダビデは二度身をかわしたと書いてますからその槍をもう一度拾い直してもう一度ダビデに向かってその槍を投げたことがうかがい知れます。主演ののの出出来来事事は、わずか数日間の出来事です。ダビデを評価して指揮官にしたサウロは数日のうちにその手に持った槍をダビデに向かって投げつけている。何がここまでサウロを変えていったのか。それは妬みを。扱わなかったということです。妬みが彼の中で根を張って。やがてそれが。敵対しになって暴走していく。そのことに対して彼は全く無防備であって。それを扱おうとしなかったということです。サウロは。この後の生涯を。味方であったダビデを殺すために。その人生を捧げていきます。私たちの人生で最も大切なことの一つは敵とと味方を見分けるってことですよね。神様があなたの味方として置いてかさった方を敵として見誤ってしまう見間違えてしまうということは私たちの人生の中において歯車が狂っていく一つの出来事です。敵対すべき人でないのに敵対していくということです。本来あなたのそばにいるべき人、本来あなたを支える人、本来あなたを励ます人であるのにあなたがその人を遠ざけていってしまう。その人がますます民から愛されて評価されていことに対してサウロは喜ぶべきでした。そうせば彼は安泰でした。ダビデが神から愛されて活躍すればするほどサウロは安心できたはずです。でもそれが逆に働いちゃった。ダビデが称賛されればされるほど彼はダビデを恐れたんです。聖書はこの後ですね。18の十二でサウロはダビデを恐れたと書いてます。皆さん私たちは戦うべき相手と戦っているのか。本来味方である人といがみ合ったり敵対してないだろうか。サーローは自分の心の中にある妬みと戦うべきでした。ダビデは彼の敵じゃない。ダビデは彼の味方でした。最後の最後まで。第の31節節節にになるとですすね1節から3節にこうてますペリシテ人はイスラエルと戦ったその時イスラエルの人々はペリシテ人の前から逃げギルボア山で刺し殺されて倒れたペリシテ人はサウルとその息子たちを追い迫ってサウルの息子ヨナタンアビナダブアルキシアを打ち殺した。攻撃はサウロに集中しイ手たちが彼を狙い撃ちにしたので彼はイ手たちのためにひどい傷を負ったサウロは道具持ちに言ったお前の剣を抜いてそれで私を刺し殺してくれあの割礼を受けていない者どもがやってきて私を刺し殺し私を殴り物にするといけないから。しかし道具持ちは非常に恐れてとてもその気になれなかったそこでサウロは剣を取りその上にうつ伏せで倒れた道具持ちもサウロの死んだのを見届けると自分の剣の上にうつ伏せに倒れてサウロのそばで死んだこうしてその日サウロと彼の3人の息子を道具持ち、それにサウロの部下たちはみんな共に死んだと書いていますなんと皆さん悲しい人生の結末でしょうかサーロはこの戦いに敗れて命を落とす必要はなかったんです。もしダビデを彼は受け入れていたらもしダビデを神様が委ねてくださった最大の祝福として受け入れて愛していたならば彼はこの戦いにおいて命を落とすことはなかっただろうと思いますね。でもダビデはここにいないんですどうしたかサウロが敵を見余ったダビデを殺そうとして彼を追いかけましダビデが荒野で身を隠さなきゃければならなかったからですこのサウロの人生を時々私は思うんですね私たちも同じ過ちを犯してしまう時があるんじゃないかな戦うべき相手を私たちは時々間違ってしまいますもしサウロがあの旅の称賛の声ダビデが満を打ちサウロが千を打ってあの言葉を聞いたときに、もししこう言えたた。たならば、彼の人生は変わっていました部下たちがね「王様あの女たちはなんと無礼なことを言ってるでしょうか」「ダビデに万を与えて王様あなたに千を与えるなんていうのはとんでもないです」って言ってね部下たちが「もうやめさせましょうか」って「あの歌をやめるように言いましょうか」ってサロンに行ったときにもし彼がこう言えたならば「構わない」私には多いがあるではない」たったその一言で彼の人生変わりましたいいじゃないか私には多いがあるではないかでもサウルはこう言ったんです彼にないのは多いだけだ何が違うんでしょうかそれは神様が私たちに委ねてくださったものを正しく評価する心をサウルが持っていたならば彼の人生は違っったたものになっていたはずです。私には王位があるではないかその一言が言えたならばダビデはいいいつつままでもサウルのりについて、彼を守り通したと思います、ね。この時彼が身を挺してサウルの盾になってダビデが矢を受けて絶命したかもわからないそういう男だったのにもかかわらずサウルはその一言が言えなかった「私には王位があるではないかまあいいじゃないか」ダビデに万を与えていいじゃないかってそうそう言えたならば彼の人生は変わっていたたったそれだけのことです私たちの人生を大きく狂わしていくのはその一言が言えない神様がもうすでにあなたに与えてくださっているものをあなたが最大限に評価して私にはこれがあるじゃないかってあなたがないものに対して心奪われるんではなくてもうすでに神様があなたに与えてくださってるものをあなた自身が評価して感謝できるならば皆さん私たちは神様が与えてくださった人生を本当に歩むことができるんじゃないかなと思いますね。最後にまたやの25章の中に短く最後にお勧めして終わりたいと思いますけれどもこのタラントの例え話があります。五タランと二タランと一タランとそれぞれしもべが扱ります、ね
1: 、
0: あの武道園の例え話も同じですよね。早朝から雇われた人、九時そして十二時、三時そして五時に雇われた人、その人たちを、ね、扱うときに、あの武道園の主人は。五時に雇われた人を最初に並ばせて彼らに賃金を払わします、まあ、ここでもう3人のしもべたちに5タラント2タラント1タラントという区別をつけて自分のお金を預けます。5タラント2タラント受け取ったしもべはすぐに行って商売をしてもう5タラントもう2タラントもうけます。でも一なんて預かったこの下部がしたことは25章の18節で「ところが一タラんと預かったものは出ていくと血を掘ってその主人の金を隠した」と書いてます。私たちの人生を決定づけるのは神様が与えてくださっているものをどう評価するかそれに尽きると思いますね。その評価を正しくすればするほど私たちは神に預かっているもの神が委ねとくださっているものの価値に本当に圧倒されます失ってその価値に気づくの遅すぎますよねどうか失う前に神様があなたにどれほどのものを預けてくださっているかその価値を、ね、私たちは正しく評価していくという作業を心砕かないといけない、ね、人生の成功はそこにあると思いますね。ゴタラントの人、2タラントの人はその価値を知っていたのでその価値を生かして商売をしてゴタラント、2タラントを儲けます。でも1タラントのもべはその価値を評価しないばかりかそれを詐欺すんだんですね。全く評価しなかった。彼はそれを全く持ちなかった。後に銀行に預けておけば利息がもらえたのにと主人が言いましたけれども銀行に預けることをさえしないでわざわざ皆さんね、土を掘ってそこに埋めるんですわざわざですよ彼が銀行に預けたら利子がもらえるということを多分知ってたと思いますああそうでしたねそんな方法がありましたねと彼はそれを聞いておそらく気が付いたわけじゃないと思います知ってたと思いますでも預けなかった心に心が妬みに支配されるともう既にあるものをですね評価しないだけじゃなくてそれをね卑下したくなるんですそれが人間の心の心闇ですよね。なければないだけでそれを使うという心じゃなくな,な,な,くなっていくあるものをもう壊したくなっていくですねしたくなっていくですから彼も銀行に預ければ利子がもらえるということを分かっていたと思いますでもそれはあえてしなかったと思いますあえて土を掘って全く利益を生まないそのところに彼はその主人のお金を埋めて隠しますで隠したと書いてますけど誰から隠したかというと彼は自分の目からそれを隠してるもうそれを見たくないそれは何か一たらんと見ると彼は屈辱を覚えただから彼は自分の目から隠すためにそれを土に掘って埋めてしまったその私たちは神様から信頼されて委ねられたものを土の中に隠していることはないかもしね三人のしもべが全員それぞれ一タランと一タランと一タランと預かったならばこの最後のしもべはその一タランと多分用いて商売をしたと思いますでも彼はそれを下げすんだどうしたかそれは1タラントの価値が問題じゃなくて5タラントと2タラントそして自分の1タラントの差額ですその差に彼は心を奪われていったということです要は自分にないものに彼は心を奪われて自分にあるものの1タラントの価値を彼は見出そうとしませんでしたそしてそれを彼は屈辱と感じた。ここに虚しさの副産物がありますね。一タラントだけを見るならば決してそれは屈辱的なものではない。いや、それはそれどころか主人の信頼です。でも他の人もが五タラント、二タラント主人から信頼されて預かっているのにもかかわらず自分はたった一タラントしか預けてててもらえなかっったたそののに彼の心はやがて奪われていった、ね、自分にあるものの価値を見失っていくそしてそれを土の中に埋めていってしまった主人が書いてる時に彼は主人に対してこう言うんです「あなたはまかないところから刈り取り散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました私は怖くなり出て行ってあなたの一座なんと地の中に隠しておきましたさあどうぞこれがあなたのものです」と言いました。主人はそのことに対して反論しないで銀行に預ければよかったということを言った後最後にこう言いました。これが最後有名な言葉ですね。誰でも二十五の二十九で、誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのですと書いてます。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまで取り上げられるのですと。皆さんね神様が私たち一人一人に信頼して預けて下さっているものの価値をもう一度正しく評価することを私たちはしていきたい。どうかあなたの人生のロ苦クが胸下に変わらないために。あなた自身が歩んできた人生を正しく評価すること。神様があなたにどれだけの恵みを与えてくださって今のあなたの人生が今,ある今そこにあるのかということを正しく評価していかなければ私たちの人生は虚しくなってきます価値があるものが価値なきものに見えてくるからです。サウロがダビデを見て指揮官にしておきながらその男を殺そうとしてるこいつさえいなければ私は幸せになれると思ってる馬鹿げてますでもそんなふうに人は変わっていっちゃうダビデさえこいつさえこの世からいなくなれば物事がすごくうまくいくなんて本気で思ってるそして手に持った槍をためらいもなくダビデに向かって投げつけてるダビデは神様がサーロに預けてくださった最大の恵みの賜物です受け損じているいや彼を殺そうとしているこれは他人事じゃなくて私たちの過ちでもあると思います今日神様は私たちの目を開いてくださって本当はあなたがその価値を認めて評価して受け入れていくべき人をどこかでないがしろにしたりあなたから遠ざけたりいや時には敵対してこの人さえいなければなんてそんなふうに思っているならば私たちはサウロと同じ過ちの道を行ってしまうんじゃないかな。妬む心に対して私たちが取るべきことは正しい評価を下すことですあなたの委ねられたものに対して、ね、あなたの家族に対してあなたの仕事に対してあなたの健康に対してあなたの能力に対して今あなたが委ねられているものに対して正しく評価できる心を私たちは神に求めたいそしてイエスはおっしゃったんですね誰でも持っているものは与えられて豊かになり持たないものは持っているものまで取り上げられるのです。神様は正しく評価してくれるところにご自身の大切なものを預けます。もうこれは原則ですよね。それを避け済む人のところに神様は預けないです、ね。しばらく預けるかわかんないけど、あまりにもそれを避け済み続けるならばここに書いてます。取り上げられるって書いてます。私たちは取り上げても平気なんでしょう下げ済んでるわけですからでもそれは大きな損失であることに私自身は気がつかないといけないサウルは、ね、ダビデを荒野に追いやって自分から引き離したことがどんだけ損失だったか彼は気がつかなかった亡くなる瞬間までおそらく亡くなる瞬間ねもし彼がここにいてくれたらと思ったに違いないと思いますねどうかあなたが評価せず下げ進んでいるものが取り上げられる前にその価値に目が開かれてもう一度神様に感謝してそれをしっかりと受け取っていくならば私たちはいくらだってやり直していけるそこから人生の軌道を修正していくのができるんだということをもう一度覚えたい神様はたびたびサウロに立ち返るチャンスを与えました。ああ時はののホラーの中で世を足している時にダビデがそこで身を潜めていた自分の上着をダビデが切り取って王様私はあなたのすぐ近くにいましたけどあなたを殺しませんでしたどうか私を信じてくださいと言った時にサウラは大声をあえて泣きました我が声を許してくれと泣いたそれが立ち返るチャンスでしたでも彼はそれを生かしませんでしたねまたダビデを殺すために兵を集めてアラノエと出てきてしまった神様は何度もチャンスを与えたから。彼はことごとごくそのチャンスを負にしてダビデを妬み続けて彼さえいなけなれば私の人生は幸せになる物事はうまくいくと言いながら彼は最終的にはダビデの泣きところで死んできました一言お祈りしたいと思いますねどうぞ目を閉じて。先週、目を閉じていただいて結構ですけれども先週、子どもたちにね感謝の人になろうという話をしたときに感謝とは何かというと聖書はねただでもらったものを認めていくという一つの作業ですね、ただでもらったもの。あなたが犠牲を払って、大工を払って手にしたものじゃなくてただでもらったものに対して私たちは感謝すべきです。ねですから、私たちは人生の中で自分が労して得たものじゃないものは全部ただでもらっているんですからただでもらったものに対して少なくても私たちは感謝しないといけない。健康だって家は命だって親だって友人だって多くの出会いだって、ね、あなたの能力だって機械だってそうですねたくさんのものを私たちはただで神様からもらっているそれを感謝してもう一度受け取り直して正しく評価できる心を神様が私たちにくださるように。短く祈ります。恵みえ天の地の神様。御子さえ惜しまずに渡された方が何を惜しまれるでしょうか御子さえ惜しまずに死に渡された方が今更何を惜しまれるでしょうか父なる神は一人子イエスを私たちに与えてくださいました。一人語イエスを死に渡してくださったその神が何を惜ししまれるでしょうか。あなたが人生において私はあまりにも少なく評価されている低く評価されているとあなたの手の中にあるものが少なく思えてでも神は何を惜しまれるでしょうかもうすでにあなたのために御子を死に渡された神様です何を惜しまれるだろうかあなたの手の中にあるものそれは全部神があなたを信頼してあなたに託してくださっているあなたらならできると思って神が託してくださっている神様私たちの心から妬みが断ち切られますように少なくても苦い妬みが私たちの心から取り去られますように誰もあなたの幸せを奪うことはできません神が保証してくださって神が割り当ててくださっているからですあなたの隣の人がどんなに成功を収めてもあなたの幸せは傷つきませんそれは神があなたの受ける分を割り当ててくださっててさるかそししこうおっしゃるんですあなたの受ける分は私自身ではないか何をあなたはねたんでるあなたの相続は私ではないかあの法と息子のお兄さんに言いました私のものは全部あななたのものもではないかどうして憤るのかどうして弟息子に子牛をほぐらせたこと小屋一匹くれませんでしたと言って文句を言うのか私のものは私の命まで含めてあなたのものではないか神様あなたは私たちのすべてのすべてです御子さえ死に渡された方何を惜しまれるでしょうか主よどうか私たちの心を妬みから解放してくださって私のものは全部あなたのものではないかとおっしゃるその神様をもう一度私たちは感謝して受け取って主よあなたが私の相続財産ですあなたは私のものです私もあなたのものですし私たちの心をこの妬みから解放して下さって本当のの痛かさの中に招いて下さいますそれが賛美する心感謝の心です他者の成功心から祝えることができます私には神様がおられるもうそれで十分だ私には王位があるいいじゃないかそう言える心神様それがあなたが私たちに願っている賛美の心感謝の心だと思います今日あなたが一人一人の心を取り扱ってください正しく評価することを私たちに教えてくださいあなたは私たちのために御子を与えることを惜しくないと思ってそれほど私たちを評価してくださった神様自分自身の人生を正しく評価することを教えてくださいロークしてきたこともそのロークを正しく評価できますよ虚しさにそれが変わることがないように主よここにおられるお人々には多くの涙を流しながら歩んで来られたその涙を神様は全部知っていてください悪魔はその涙を虚しさに変えようとしています私たちはそうすることを拒みますこの人生を与えてくださったことを神に感謝しつつ歩み続けることができますよう、ね、に私が私でいることを神様はあなたに感謝しますと言えるようにそのような人生をますます送ることができますよう、ね、に一人一人のように神様の祝福が豊かに注がられますよう、ね、に愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。それでは伊豆さん立ち上がって賛美をげたいと思います。
1: you 휴가토
0: 神様がいられてくださっているものを感謝して受け取って正しく評価するときに私たちは出て行って商売をするんですね別にお金儲けを捨ててみるんじゃなくて本当にそれを用いて神様の栄光を表していくものに変えられていくそう思いますね今日この後すぐあの洗礼式を行いたいと思いますのでえぜひお時間のある方ですねあの共に集っていただいて本当に喜びを分かち合うときにしたいと思いますそれでは互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います